0: أهلاً بكم إذن في هذا المحور نتحدث عن البعد العسكري والاستراتيجي للمعارك في قطاع غزة ورحب بضيفي نضال بيك أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي مساء الخير مساء الخير مساء رؤيا بودكاست وأنا بدي أبدأ من حيث كنا نتابع من غلاف غزة إضاءة إنارة وقنابل مضيئة ترقيها قوات الاحتلال فوق مناطق غلاف غزة فوق المناطق أقصى شمال القطاع وهذا مشهد لم نعتده مؤخرا عشان اكون دقيق في بدايه الحرب كنا نتابع هذه المشاهد يوميا اختفت فتره طويله تعود اليوم هل من اضاءه عسكريه لما يحدث
1: في غلاف غزه وشمال القطاع يعني من من ساعات تقريبا مغرب اليوم بدا هناك تسريب لبعض المعلومات غير الموثوقه وغير المؤكده انه يبدو اننا اما ان قوات الاحتلال تستشعر خطرا ما وبالتالي هناك حدث امني في مناطق غلاف غزه او في مناطق الشمال من من قطاع غزه وبالتالي نحن امام مشهدنا نعتقد اما ان هناك عمليه قد تكون عمليه تسلل من قبل قوات المقاومه قد نجحت او انها تحضر للنجاح للتقدم باتجاه بعض المناطق في الغلاف او ان هناك عمليه تجاه مناطق الامداد اللوجستي لقوات الاحتلال انا ارجح السيناريو الثاني وهو ان قوات المقاومه بدات او أرادت التقدم باتجاه قواعد الإسناد اللوجستي، لا ننسى أن هناك ثلاث قواعد اسناد لوجستي في غلاف غزة. في كوسوفيم هناك قاعدة اسناد لوجستي، في قاعدة رعيم في غلاف غزة هناك قاعدة اسناد لوجستي، وفي شمال قطاع غزة هناك قاعدة زكيم. وبالتالي بما أن طلقات الإنارة بهذه الكثافة التي شاهدناها اليوم وبهذا المشهد يبدو أن هناك عمليات بحث أو وتفتيش أو عمليات إضاءة للمنطقة من أجل أن تقوم الوسائل الفنية أو كاميرات المراقبة بتتبع أي حدث أمني موجود هناك. أنا أرجح الحدث السيناريو الثاني أن هناك عملية استهداف للقواعد الإمداد اللوجستي وهذا ما يدعي أن هناك مؤشرات تعزز هذا الخيار وهي المؤشرات سنتكلم عنها في حديثنا عن العملية البرية. لا حدثني متابعين الصورة حتى إذا ما عاد يعني إذا ما شاهدنا إذا ما شاهدنا هذه العملية لاحظ أن هناك عمليات إنارة بالكامل هم يريدون إضاءة المنطقة وبالتالي يبدو أن هناك أيضا قوات على الأرض تقوم بعمليات بحث وتفتيش بالإضافة إلى الوسائل الإلكترونية التي استخدمها قوات الاعتلال وبالتالي أنا أرجح, <تصفيق> <تصفيق> أنا أرجح أنت ليش ترجح اليوم أنه
0: ليش اليوم بتقول أو بتعطي انطباع عسكري أن هناك ما يحدث وعليه هذه العمليات تتم وترجح خيار ضرب ال. البعد الاستراتيجي وامدادات الامدادات... العدو لماذا
1: ترجح هذا الخيار؟ أنا أرجح هذا الخيار لأنه اليوم آه تم نشر معلومة ومن قبل قوات ال- ال- الاحتلال على إعلام الاحتلال تم نشر معلومة بأن آه هناك عملية تزويد للقوات الموجودة غرب خان يونس بالطائرات أي بمعنى أن قوات الاحتلال عاجزة عن التزويد البري لقواتها الموجودة في محيط خان يونس فقامت بعمليات انزال جوي للمعدات وللاسناد اللوجستي بالطائرات، بالمناسبه هي استخدمت طائرات السي 130 المتطوره وهذه الطائرات تتبع للسرب 103 من قاعده وتوجه هذا السرب من قاعده سليم في تقريبا قريبا من بئر السبع، وبالتالي عندما نقول ان قوات الاحتلال قامت بتزويد قواتها من خلال الطائرات بعمليه انزال للمساعدات غرب خان يونس هذا يعني إما أن قوات الاحتلال موجودة في هذه المنطقة ولا تستطيع ايصال الخطوط الامداد اللوجستي لقواتها بسبب أن قوات المقاومة تستهدف الخطوط الامداد والذيل الاداري للقوات الموجودة في محيط خان يونس وبالتالي لذلك أنا رجحت أن عملية الإنارة لهذه المنطقة يبدو أن المقاومة تمددت أكثر من محيط خان يونس وحاولت الوصول إلى قواعد الإسناد اللوجستي الموجودة في رعيم أو الموجودة في
0: كوسوفيم اتحدث عن الفيديو الذي بثه بثته بثه الجيش الإسرائيلي اليوم لا. لإمداد أو تزويد قواته بالطائرات في خان يونس بالعتاد والمؤن لا. وهذا دليل واضح أن خطوط الإمداد بوجهة نظرك عسكريا متقطعة على أقل تقدير أو تشهد خللا ما لا يسمح بإيصال
1: المطلوب للقوات المتقدمة نعم وأن المقاومة نجحت بالوصول إلى قطع خطوط الإمداد لقوات الاحتلال كنا نركز أن المقاومة تركز كثيرا على الذيل الإداري للقوات وبالتالي استخدمت هذا التكتيك في الشمال ونذكر تماما حين قلنا أن الذيل الإداري أصبح طويل لقوات الاحتلال وبالتالي استهدفت المقاومة هذه الخطوط حتى خارج بيت حانون وبيت لاهي أنا ذاك واستهدفتها في مناطق الغلاف غزة الشمالية الآن هي يبدو أن المقاومة تتبع نفس التكتيكات تستهدف خطوط الإمداد وبالتحديد على طريق عبسان وعلى طريق صلاح الدين وبالتالي عجز الاحتلال عن إيصال التزويد والإمداد لقواته لذلك اضطر لاستخدام الطائرات لتزويد
0: قواته هذه مادة نشرتها كتائب القسام قبل ساعة بالأكثر من الآن نعم. وهذه تتحدث القوات فيها أنها تدك حشوداً لقوات الاحتلال بقذائف الهون
1: وبدأ أسمع تعقيبك عسكريا على ما تتابع يعني هذه المشاهد تشير إلى ثلاث نقاط رئيسية م. النقطة الأولى أن قوات المقاومة لا تزال في وضع جيد جداً في كل حلقة نقول أن قوات من خلال المشاهد التي يتم تسريبها نقول أن القوات في وضع جيد جدا بل أن القوات تستطيع التحكم بمشهد العمليات هناك ملاحظين على هذه المقاطع لاحظ الطريقة والراحة التي يتمتع بها عناصر المقاومة في تنفيذ هذا النوع من العمليات لا يوجد إرباك معين وهم غير مستعجلين في تنفيذ مهمتهم ينفذوها براحة كاملة ويقومون بالتدقيق في الإحداثيات على أنظمة ضبط الرمية الموجودة في مدافع الهاون 81 ملم وهي بالمناسبة هذه المدافع التي استخدمها المقاومة وبالتالي هذا النوع من الراحة والقيام بتنفيذ العملية ومن خلال مناطق مخفية مثل هذا الموقع الذي ظهر في الصورة مباشرة وبالتالي أنا أعتقد أن المقاومة بما أنها تتمتع بهذا الجو المريح والتي تنفذ عملياتها باريحيه كامله، اعتقد انها ليست تحت ضغط العمليات اي انها خارج منطقه العمليات الرئيسيه في المنطقه التي قامت بقصفها بمدافع الأول يعني هذا هذا
0: فيديو الذي نشر اليوم عسكريا يقرا بجانبين، الاول المقاومه في يعني مرتاحه اكثر على اقل تقدير انه إحنا كنا نشاهد فيديوهات اخرى في مناطق مستعجله النقطه صفر يكون الضرب والمغادره بسرعه، تغيير المواقع كان سريعا الثلاثيات كما اسميتها في الفرق التي تعمل على المسح الميداني والمهاجم الميدانية لقوات احتلال نقطة صفر وأيضا النقطة الثانية أن هذه المدافع التي استخدمت اليوم هي ليست قريبة من الحشود هي بعيدة وتأخذ راحتها وتضع الإحداثيات بدقة وتصيبها
1: صحيح.
0: إن صح التعبير طبعا نحن ما شفنا إصابات
1: صحيح هذه مدافع الهون 181 ملم وبالتالي هناك مقطع ظهر قبل قليل يبدو أنها عملية ليلية مم. وقد اكدنا في حلقه يوم امس ان هناك ايضا في صوره ليليه وثنتين نهريه صحيح ويوم امس ايضا شاهدنا مقطع لعمليه ليليه وبالتالي هذا يؤكد على ان المقاومه تنشط في الليل كثيرا ويؤكد اكثر ان قوات الاحتلال احيانا تستخدم طلقات الاناره بشكل كثيف ليس لاناره المنطقه في منطقه عمليات ليست لاناره المنطقه لانها تتمتع بتكنولوجيا عاليه واجهزه رؤيه ليليه واستشعار ولكن عندما تستخدم قوات الاحتلال تستخدم قذائف الاناره هي تريد تخليص قواتها من اشتباك يكون هذا الاشتباك حاسم وبالتالي هذا النوع من الذي العمليات اللي ظهر بالمقاطع اعتقد انه يعطي تصور انا بدي يعني اسالك
0: سؤال يعني يعطي تصور يعني انا, أنا خبيراً عسكريا لكن مما نتابع م- مش عندهم مناظير ليليه ويقدروا يشوفوا بالليل براحتهم عشان نحكي معك بصراحه الاحتلال
1: أه؟ نعم الاحتلال ليس فقط مناظير ليليه هناك كاميرات موجوده على هناك ست شاشات موجوده على دبابات المركبه وهناك اجهزه استشعار عن بعد قديش على دبابات المركبه داخل دبابه المركبه هناك ست كاميرا ست شاشات لست كاميرات مركبات خارج دبابه المركبه وبالتالي هو يستطيع مراقبه المحيط بالكامل ليلا نهارا وهو داخل الدبابه هناك مناظير رؤيه ليليه على البنادق وشاهدناها في مقاطع عديده هناك اجهزه استشعار عن بعد طائرات الكود كابتر الطائرات الاستطلاع الصغيره الـ الـ ويقال عنها او توصف بان الطائره الاخرس لانه لا يوجد صوت لها الكود كابتر وبالتالي هذه الطائره ايضا لها اجهزه رؤيه ليليه ولكن لماذا تقوم قوات الاحتلال احيانا باناره المنطقه هذا ما يعزز كلامي ان رغم التكنولوجيا العاليه واجهزه الرؤيه الليليه العاليه اذا تقوم القوات الاحتلال باناره المنطقه لان قواته تكون في حاله ارباك شديد جدا من استخدام هذه الوسائل الفنيه طيب. لانها تكون مشتبكه وتريد تخليص هذه القوات من عمليات اشتباك شديده
0: العمليات الميدانيه كيف شكلها على خريطه اليوم نعم. اليوم في استهداف واضح على ما يبدو من جديد لمستشفيات خانيونس نعم
1: نحن أمام مشهد لا يزال يتصاعد في العملية العسكرية هناك إصرار محموم من قبل قوات الاحتلال على الوصول إلى إنجاز ما سواء في شمال قطاع غزة أو في خان يونس هذا الإصرار مربوط بالكثافة النارية التي استخدمها قوات الاحتلال من الطيران اليوم هناك شيء ملفت في المنطقة الجنوبية فقط ثم أعود إلى سؤالك أستاذ محمد قوات الاحتلال نجحت في الوصول إلى بعض المناطق الحاكمة والمرتفعة مثل تل الزعتر ومناطق اخرى قريبه من تل الزعتر وهي بالمناسبه ليست شديده الارتفاع لكنها مرتفعه نسبيا. ومن هنا زجت بالمدفعيه الاسرائيليه وهي لاول مره تصل المدفعيه الاسرائيليه الى قلب قطاع غزه، انا اقول بطاريات المدفعيه، اي قطع المدفعيه، سابقا كانت المدفعيه تقصف مواقع داخل قطاع غزه من خارج قطاع غزه، من غلاف قطاع غزه، لكن اليوم هناك العديد من المعلومات التي وردت على مواقع وتقاطعت المعلومات مع بعضها ان المدفعيه الاسرائيليه وصلت يبدو الى تل الزعتر وتمركزت في بعض المناطق الحاكمه والمرتفعه، وبالتالي يبدو ان قوات الاحتلال تحظر لاسناد عملياتها بالمدفعيه عوضا عن الطيران في حال الطقس السيء والذي يبدا من يوم غدا لغايه يوم الجمعه الطقس سيء ونحن نتكلم عن منطقه ساحليه، هناك الضباب شديد وتنعدم الرؤيه بالنسبه للطائرات واجهزه الاستشعار طيب وبالتالي سيتم تعويض ذلك بالمدفعيه التي تم توضيحها وتمركزها على المناطق الحاكمه مثل تل الزعاده والتي قد تكون هدفا للمقاوم تمام هذا الموقع يعني اعتقد المدفعيه من الصعوبه بمكان ان المقاومه قد تستهدفها لان طريقه التوضيع بطاريات المدفعيه تكون بطريقه دفاعيه كبيره جدا ويحيط بها ايضا مواقع دفاعيه قد تستهدفها المقاومه بقذائف الهاون او بالار بي جي ناين او بالتاندوم من بعد لكن الوصول اليه قد يكون صحيح له صعوبه نوعا ما. هذا اذا ما تعلق بتمركز المدفعيه، لكن ماذا على الارض في هذا ثابت آه 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 هذا الامر؟ هذا الامر استطيع ان أؤكد ان بطاريات المدفعيه دخلت اليوم الى عمق قطاع غزه وبالتحديد الى مناطق الشمال وتمركزت في تل الزعتر، اي نتكلم عن 2 الى 3 كيلومتر شرق مدينه جباليا وهذا ما يؤكد ان القوات الاسرائيليه يبدو انها تخطط لاسناد العمليات من خلال المدفعيه ان تاكدت هذه المعلومه المعلومه بنسبه 100% انا اعتقد اننا سنشهد عمليات قصف شديده جدا لمخيم جباليا وللشجاعيه الذي لا يزال لغايه الان يستعصي على قوات الاحتلال لدخوله دعني فقط اعرج على نقطتين فيما يتعلق بجبالية رغم كل التصريحات الإسرائيلية وتصريحات جيش الاحتلال بأن هناك وصول إلى عمق جبالية أؤكد لك أن من وصل من قوات الاحتلال إلى منطقة جبالهم هم وصلوا إلى شارع يعرف بشارع بغداد إلى أطراف شارع بغداد وسمحت لهم المقاومة بالوصول إلى هذا الشارع ووقعت إصابات كثيرة في قوات الاحتلال ظهرت من خلال المقاطع التي بثتها المقاومة اليوم مع ساعات المغرب بالنسبة للشجاعية لا تزال الشجاعية في وضع جيد جدا لكن يبدو ان المقاومه تعرضت لخسائر بسبب القصف الجوي لكن هل استطاعت قوات الاحتلال الدخول الى الشجاعيه آه لا يوجد اي مصدر محايد او معلومه تؤكد أن قوات الاحتلال وصلت إلى الشجاعية طيب. البعد على الخريطة، الحركة على الخريطة، كيف صارت اليوم؟ إذا ما ذهبنا إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة وهي منطقة العمليات الرئيسية أستطيع أن أقول وهي منطقة خان يونس اللي ظاهرة أمامنا على الخارطة أستطيع أقول أن أقول أننا نحن الآن أمام معركة أطراف خان يونس وليس معركة خان يونس لا تزال قوات الاحتلال في مناطق خان يونس على طريق عبسان وصلت إلى أطراف خان يونس منذ يوم أمس لم تستطع قوات الاحتلال التمركز أو التقدم إلى أي منطقة نستطيع أن نقول اليوم أن قوات الاحتلال دخلت إلى عمق خان يونس يوم أمس قلنا من 24 ساعة إلى 48 ساعة قد تنجح قوات الاحتلال بالدخول لكن لغاية هذه اللحظات لم تنجح قوات الاحتلال بالدخول إلى عمق خان يونس ولا تزال تناور في محيط خان يونس على شمال خان يونس يبدو أن قوات الاحتلال نجحت في عمل قوس التطويق ولا تزال موجودة في في منطقة منتزه البلدية شرق خان يونس على الخارطة مباشرة تعدت بني سيلة وهي موجودة على تخوم خان يونس في هذه المنطقة وبالتحديد بالقرب من المركز الثقافي الموجود على مفترق طريق صلاح الدين مع خان يونس هنا أود أن أقف قليلا عند عمليات خان يونس في الجهة الغربية بالتحديد بالقرب من مستشفى ناصر هنا حدثت الاعلان الذي اعلن عنه اليوم قوات الاحتلال وصدر ذلك بفيديو مسجل نشر على موقع وزاره الدفاع للاحتلال عمليه الانزال الجوي التي حدثت في هذه المنطقه بالتحديد استطيع ان اؤكد ان قوات الاحتلال يبدو انها عجزت عن ايصال الامداد لقواتها في المنطقه الغربيه من خانيونس وفي المنطقه الشماليه من خانيونس بسبب قطع خطوط الامداد انا انا استبعد أستبعد دقة الإعلان الإسرائيلي لأنه يبدو أن الإعلان الإسرائيلي جاء ليموه بعض المشاهد وبعض المواقع أنا أعتقد أن عملية الإنزال للقوات لم تحصل في غرب خان يونس بل حصلت في شرق خان يونس وبالتحديد عند بنيسيلا السبب في ذلك وأستطيع أن أؤكد ذلك أن القوات الإسرائيلية لم تصل لغاية هذه اللحظة إلى غرب خان يونس هذا أولا ثانيا أن القوات الإسرائيلية في غرب خان يونس خطوط الإمداد لها مفتوحة من خلال طريق صلاح الدين ومن خلال طريق جمال عبد الناصر الموجود يمين طريق صلاح الدين لكن أين ال- 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 القوات الموجودة والتي يمكن للمقاومة التحكم فيها بمشهد الإمداد اللوجستي هي القوات الموجودة على الجهة الشرقية من خان يونس وبالتحديد عند بني سيلا وبالتالي بما أن قوات الاحتلال تذ- تذكر وأعلنت أكثر مرة أن هناك قتال في خزاعة وأن هناك قتال في بني سيلا وأن المقاومة لا تزال موجودة في هذه المنطقة أنا أعتقد أن خط الإمداد الرئيسي القادم من كوسوفيم باتجاه عبسان باتجاه هذه القوات الموجودة شرق خانيونس هي لهذه القوات التي انقطعت بها السبل من وصول الإمداد لها لذلك قامت قوات الاحتلال بإنزال الجو لهذه القوات بالإمداد والإمدادات اللوجستية لكن لماذا أعلنت؟ قوات الاحتلال ان الامداد حصل في غرب خان يونس وليس في شرق خان يونس، هي ارادت ان تموه عن اتجاه العمليات الرئيسيه، ارادت ان تموه عن ان قوات قواتها في المنطقه الشرقيه من خان يونس مقطوعه بها السبل ولا يمكن ايصال المساعدات لها. بالمناسبه هي هذه اول عمليه انزال للمساعدات تقوم بها قوات الاحتلال منذ عام 2006. هي اخر عمليه انزال كانت لقوات الاحتلال كانت في جنوب لبنان وبالتحديد في مزارع شبع حين حصرت قوات الاحتلال انذاك في حرب التي عرفت بحرب تموز مع حزب الله وبالتالي عندما نقول ان القوات اجبرت قوات الاحتلال اجبرت على عمليه انزال في هذه المنطقه هذا يعطي مؤشر كبير على شده القتال وعلى كفاءه المقاومه في قطع خطوط امداد لقوات الاحتلال في هذه المنطقه بالتحديد وهي منطقه ال24 ساعه القادمه الى تتجه يعني اعتقد خلال ال24 ساعه القادمه قد نشاهد مشهدين المشهد الاول من قبل قوات الاحتلال والماكنة الاعلاميه لقوات الاحتلال ستعلن كثيرا وخاصه قبل قليل انتهى اجتماع مجلس الحرب الاسرائيلي وسمعنا الكثير من البروباغاندا والبيانات من قبل يوف جالنت وزير الدفاع او من قبل رئيس الاركان او من من قبل جانس احد اعضاء مجلس الحرب او من قبل نتنياهو هو نفسه وبالتالي بعد اجتماع مجلس الحرب اعتقد ان الماكينه الاعلاميه الاسرائيليه والسوشيال ميديا بالتحديد ستعلن الكثير عن الوصول الى قلب خان يونس احتلال خان يونس الدبابات الإسرائيلية تتجول في شوارع خان لكن ال- ال- على الأرض على الواقع أعتقد أن المقاومة لا تزال تتمتع بقدرة عالية جدا على قر- جر قوات الاحتلال إلى مناطق الكمين والتقتيل وأشرت لها من حل- حلقتك يوم أمس حين قلنا أن التكتيك الجديد الذي بدأت تتبعه المقاومة هو البوبي ترابس أو مصائد المغفلين اليوم والإعلان صدر من قوات الاحتلال أن خمس جنود من قوات الاحتلال بينهم ضابط قتل بمحاوله لفتح نفق موجود في منطقه خان يونس وهذه العمليه تعرف بعمليات البوبي ترابس او مصادر المغفلين التي تستخدم في عمليات الهجوم في عمليات الدفاع من قبل المدافع في المناطق المبنيه، وبالتالي اعتقد ان ال 24 ساعه القادمه لن تكون هادئه سنسمع كثيرا عن عمليات قصف جوي، القوات الاحتلال ستحاول تخليص قواتها في الجهه الشرقيه من خان يونس وفتح خطوط الامداد لذلك سنسمع كثيرا عن طريق عبسان سنسمع من خزاعه سنسمع عن بنسييله وطريق عبسان لان قوات الاحتلال ستعمل جاهدا على تخليص قواته وفتح خطوط الامداد ما. بهذا الاتجاه.
0: الخبير الاستراتيجي نضال ابو زيد اشكرك كل الشكر على وجودك معنا ليلا نرقب ال 24 ساعه القادمه وكيف سيكون التطور ميدانيا غدا اشكرك كل الشكر على وجودك. رؤيا <تصفيق>